0: En la vida misma necesitamos tener un sentido de vida, porque es lo que nos hace levantarnos, es lo que nos hace pues movernos, desarrollarnos, crecer.
1: Es Cristiane Bome, psicoterapeuta especialista en logoterapia
0: y gestar. La logoterapia maneja mucho también cómo voy a trascender con lo que hago, porque finalmente cuál es el motivo de mi vida, o sea, qué estoy haciendo con mi vida. Por algo me fue dada la vida. Entonces, nada más para estar, para, no sé, nada más me voy a dedicar a trabajar, nada más voy a estar teniendo amigos, actividades, pero ¿y para qué lo estoy haciendo?
2: Nos explicó que este tipo de terapia es muy efectiva en casos de depresión y también ayuda a aumentar la autoestima y la motivación.
0: inclusive a conducir, ¿no? ¿Por qué no? Esto que yo estoy haciendo, conduciendo, llevando pasajeros... Con mi actitud, ¿de qué manera podría yo tal vez ser una persona agradable o a lo mejor transmitirles algo que yo conozco? Porque ¿para qué lo estaré haciendo? Pues tal vez para no solamente cubrir esas necesidades, sino ¿a mí que me puede dejar como experiencia? O a través de qué experiencias he tenido, que a lo mejor hasta puedo transmitírselos a las personas que van conmigo o tratar de siempre ser la mejor persona para ese pasajero.
1: ¿Sabes qué es la logoterapia, dónde surge y cómo puede ayudarnos?
2: ¿Cómo podemos darle el sentido a lo que nos ocurre y encontrar motivación para seguir adelante? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
1: Y yo, Ode del bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio donde iremos más allá del diván para visualizar nuestra misión en la vida.
2: Y así encontrar la motivación para continuar ante cualquier prueba.
1: La logoterapia es un tipo de psicoterapia para ayudar a las personas a seguir adelante a través de encontrarle un sentido, un propósito a su vida.
2: Ojo, aunque suena parecido, no tienen nada que ver con la lobotomía, ese procedimiento tétrico para tratar enfermedades mentales que veíamos en las películas de antaño.
1: La logoterapia con G. Viene del griego logos, o sea, sentido. Y
2: esto de encontrar la razón de nuestra existencia, el para qué de todo lo que vivimos, no tiene que ver con un rollo filosófico, sino es algo que podemos practicar todos los días.
1: Empezamos por pedirle a Cristiane que nos explicara todo desde el mero principio. ¿Qué es la logoterapia y cómo surge esta corriente?
0: La logoterapia viene de, el que la crea realmente esta teoría es Víctor Frankl. Y Víctor Frankl era psicólogo, psiquiatra, neurólogo. Él nació en 1905 y durante la Segunda Guerra Mundial entra en un campo de concentración ya que era judío y siempre le llamó mucho la atención de cómo confrontar o enfrentar el sufrimiento. Pues se pueden imaginar Víctor Frankl en un campo de concentración, lo que pudo haber vivido y su experiencia. Lo tenía muy a la mano. No, lo tenía muy a la mano. Y de ahí surge su teoría que a pesar del sufrimiento se puede encontrar un sentido en la vida. Él lo aplica en sí mismo. Y él lo que empieza a hacer mucho consigo mismo es tratar de ver qué podía mantenerlo vivo, qué podía mantenerlo de no deprimirse, de no acabar en ansiedad, en depresión, o de plano decir, ya no quiero seguir. Y fue justamente encontrar un sentido de regresar para poder estar con su esposa. Mm. Okay, y eso fue lo que lo mantuvo y él utilizaba algo que se usaba en la logoterapia de imaginarse, usaba mucho la imaginación, él se visualizaba con la esposa, se visualizaba otra vez en su casa, a lo mejor comía pues lo que no le daban a lo mejor agua y pan, si es que les daban y eso él lo veía como pues a lo mejor un gran manjar. Un manjar que le estaban dando
1: fíjate que ahí me recuerdas a esta película La vida en rosa,
0: exactamente en parte es como algo muy, muy similar, efectivamente.
1: Ok, ok. Entonces, ¿es esa parte que engañas a tu cerebro o de qué se trata?
0: No es que lo engañes, porque ahí posteriormente vamos ir viendo cómo la logoterapia no es que engañes, sino es en la vida misma necesitamos tener un sentido de vida. Porque es lo que nos hace levantarnos, es lo que nos hace pues movernos, desarrollarnos, crecer... Uh -huh. Entonces tenemos que tener en sí un sentido de vida.
1: Okay. Entonces, Pero no
0: es que engañes, sino utilizas obviamente tu mente, tu pensamiento, a lo mejor hasta tus emociones, para poder de alguna forma tratar de imaginarte que eso también te va a dar una sensación. También la imaginación te puede llevar a una sensación a una emoción que tal vez eso te va a ayudar tal vez a salir como en su caso de poder estar soportando lo que él vivió en un campo de concentración.
2: Entonces, ¿es buscarle como el lado amable a lo peor que estás viviendo o algo por el estilo?
0: Mira, desde su teoría es que todos tenemos una parte espiritual, que somos seres espirituales también. Entonces, desde nuestra espiritualidad hay una parte muy sana, muy sabia. Vamos a llamarle sabia. Tenemos una sabiduría interna. Y esa sabiduría interna es la que nos puede tal vez ayudar justamente desde esta espiritualidad, llamémosle sabiduría, de encontrar cómo poder sobrevivir o estar en un sufrimiento, a pesar del sufrimiento, poder salir adelante. Okay. Entonces, este tratamiento, esa terapia, obviamente lo utilizó posteriormente en pacientes que estaban deprimidos, con ansiedad, justamente, o que habían tenido pérdidas, justamente para poder encontrar un sentido, que eso los volviera a sacar y poder seguir viviendo.
1: Y por ejemplo aquí me entra la duda, entonces ¿cómo sería buscarle sentido a la vida? Esa es la parte filosófica hacia él, pero uno que está al día trabajando en estos ritmos que pueden haber escépticos o todo ese tipo de cosas que estamos llenos, ¿cómo encontrarle ese sentido, ese caminito?
0: Es una muy buena pregunta, porque justamente es también una pregunta cuando se hace en consulta, cuesta muchísimo trabajo de que lo entiendan, como que es un sentido de vida, ¿no? Sí. O sea, es si efectivamente, pues si yo todos los días me levanto, trabajo, a lo mejor pues tengo mis actividades, pero ¿para qué lo haces? O sea, es ir un poco más allá. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué voy a obtener?
2: ¿Buscar un objetivo, una meta?
0: Es como ir buscando un objetivo... Y también la logoterapia maneja mucho también cómo voy a trascender con lo que hago, porque finalmente, ¿cuál es el motivo de mi vida? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Por algo me fue dada la vida. Uh -huh. Entonces, nada más para estar, para, no sé, nada más me voy a dedicar a trabajar, o nada más voy a estar, no sé, teniendo amigos o actividades, pero ¿y para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿es hacer consciente esa pregunta? Hacer consciente esa pregunta, exactamente, llevarla o sea. a la conciencia. Sí.
2: O sea, no estar en este mundo nada más para estar flotando, Exactamente, digamos.
0: Exactamente, ¿no? sino para qué estás, <coughs> ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes, bueno, lo que, a lo que se dedican... Hay un para qué, uh -huh. ¿sí? A lo mejor para transmitirle a otras personas, porque quieren llevar la información, quieren que las personas este, conozcan. Hay un para qué lo hacen. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos sentido o sentidos? No tiene que ser nada más uno, pueden ser varios, ¿no? Si no tenemos nuestros sentidos en la vida y un día, no sé, hay personas que, por ejemplo, su único sentido en la vida es trabajar, 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 trabajar. Pero llega el día que tal vez no le den trabajo o lo corren se quede desempleado y luego y luego y, y es, es donde cuando choca. entran okay. exacto es cuando entran ahí es cuando hay depresión es cuando hay ansiedad porque no hay un y ahora qué hago parece que es lo único que estaba haciendo en mi vida o cuando hay pérdidas de personas que fallecen mm. cuando hay pérdida de salud cuando hay un sufrimiento de no sé personas que a lo mejor ya están en etapa
1: final en A pesar divorcio, de eso, un
0: divorcio, exactamente. A pesar de ello, ¿cómo puedo encontrar un sentido?
1: Pero entonces, ¿esta parte de la búsqueda del sentido, o así lo percibo, es que me tiene que pasar algo malo para que le tenga sentido a la vida?
0: No te tiene que pasar algo malo, al contrario. O sea, no tiene que ser siempre desde el sufrimiento. Uh -huh. Se utiliza justo para estar cuando hay una persona que tiene algún sufrimiento. Uh -huh. Es en donde realmente se utiliza. Sin embargo, aunque tu vida está bien, el hacerse la pregunta, ¿y cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué okay. Sí.
1: Pero, a ver, entonces esa respuesta está como que más complicada Porque dices, en mi sentido de la vida No puede ser, no estamos hablando de cosas materiales Sino es que tú transmitas algo a alguien, un conocimiento A lo mejor o, que, se,
0: que deses algún, sí, como un servicio Que puedas transmitir a otros Que tú puedas llegar a una satisfacción propia Que trasciendas tú, no sé, como un trascender sí, uh -huh. lo que y Entendiéndolo un poquito en una parte como también pues sí, espiritual, sí, sí. que es en lo que él se basaba también mucho, claro, ¿no? en
1: claro, la trascendencia.
2: Claro. Entonces, esto a grandes rasgos podría significar que cada cosa que vivimos, buena o mala, tiene un porqué, ¿no?
1: ¿O significado
2: o un significado que tenemos que encontrar, digamos, en esta misión o algo por el estilo.
0: Ok, ahorita me encantó porque justo me diste un otro elemento. <risa> el por qué. Fíjate, nosotros nos preguntamos ante muchas situaciones, ¿qué pasó? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué no me salió? Y en logoterapia es un para qué. Mm. No es un por qué, porque un por qué es más un reclamo, podría sonar un reclamo, ¿por okay. qué me pasó? ¿Por qué? No se vale, no es justo, pero ¿por qué a mí? Y si tú lo pones el para qué, le empiezas a encontrar un sentido. Tal vez un para qué me pasó, pues tal vez porque tenía yo que aprender, porque es una experiencia que tenía yo que pasar. Tal vez es para darme cuenta de las habilidades que sí tengo. Tal
1: vez, pues sí, ha sido duro, ha sido difícil sin embargo, pude salir.
2: Para corregir un camino.
1: Exactamente. De hecho, ahorita que dices el por qué y para qué, creo que nunca pensamos para qué. No, generalmente es un por qué y no un por qué a mí. ¿Para qué?
2: Ajá, ah, ¿por qué a mí y no para qué? No, no, o sea,
1: pero aparte es ¿por qué a mí y no a él? Exactamente, aparte.
0: exactamente O sea, es como
1: que le aventamos la bolita o queremos que le pase a un tercero y no a nosotros
0: Sí, porque no nos gusta a veces responsabilizarnos Es más fácil claro. encontrar el por qué para otras personas en otro lado O reclamar a quién sabe a qué, ¿no? Sin embargo, el por qué Pero el para qué sí nos puede dar ya más la idea Es que ¿para qué habrá pasado?
1: ¿Cómo podemos hacerle para que nosotros mismos le encontremos sentido a nuestra vida?
0: Es preguntándonos una, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué es nuestra vida? ¿Qué? O sea, yo tengo una vida que está dada ¿Y qué hago con ella?
2: Uh -huh. ¿Ese para qué se lo podemos dar nosotros?
0: Claro, ¿para qué estoy aquí? Estoy aquí para hacer algo en la vida es lo que quisiera, estoy aquí para, no sé, hasta para poder estar, no sé, con mi familia o atender a alguien en especial o transmitir o enseñar. Entonces sí es como preguntarnos, sí podemos preguntarnos para qué estoy aquí o ¿Y para qué será mi vida. Porque la otra es lo que también sucede mucho, al no encontrar un sentido, a lo mejor lo busco en el placer,
2: uh -huh.
0: que esa es la otra parte, ¿no? El placer que es momentáneo, pero pues va a pasar, Claro.
1: Ok, pero entonces, ¿hacia cuál? O sea, cuando estoy feliz o cuando me pasó algo, un evento, ¿en cuáles voy a encontrar esa parte de los sentidos? O sea, es como si siempre me estuviera preguntando ¿para qué, para qué?
0: No, yo no no, no te diría que es un preguntarse constante. Uh -huh. ¿No? Porque finalmente si tú vas teniendo tranquilidad, te sientes bien, sientes que lo que tú estás haciendo te apasiona, que estás a lo mejor compartiéndolo con alguien más, no uh -huh. importa quién, y tú te sientes en paz y tranquilidad, pues ya tienes un sentido, seguramente ya estás haciendo
1: para algo, para ti. ¿Qué? y por ejemplo cuando llegas a ese punto que porque me estás diciendo ya tiene un sentido para ti en qué momento dices ah ya llegué a la cúspide qué más pasa
0: no necesariamente es que llegues a la cúspide ya tienes un sentido lo cual te va a dar siempre esta gana y esta alegría y el salir y quiero hacer esto y seguir adelante es
1: una motivación vas a
0: empezar a tener una gran motivación okay. sí y
1: eso no se confunde como ese famoso positivismo tóxico, que hay gente que dice, ¡Ay, me choca que sea tan positivo! No sé. No, porque es diferente. Uh -huh. O sea, no es el ser el positivo,
0: sino es el que tú llegues a tener tu vida con tranquilidad, que te sientas en paz. Es una sensación uh -huh. totalmente diferente al nada más estar en lo positivo. Sí, en lo positivo, pero lo positivo no va a ser permanente. El positivo se acaba. Uh -huh. Ser positivo, pues a lo mejor dura un ratito y después es, este, otra vez va a caer lo que a lo mejor justo por lo que está haciendo tan disque positivo. Claro. Y el sentido, no, el sentido de vida que te repito, sí pueden ser, no nomás es uno, pueden ser varios, ¿no? Y sí es algo que vamos, sí se utiliza mucho más en una terapia, en realidad, pero sí como tú me comentabas o preguntabas, claro que sí, para todos lo ideal es tener un sentido en la vida. Y va cambiando, no es que sea, ah, hoy tengo mi sentido de vida y desde aquí hasta... Mañana que me muera, la tarde. ¿no? O sea, <risa> Claro, sí. Si no, va a ir cambiando según lo que vas teniendo de experiencia de vida también.
2: A ver, entonces decías, el hecho de no tener un sentido o un para qué en tu vida te puede llevar a buscarlo a través del placer, ¿no? Sí. Entonces también una persona que no tiene un para qué o algo puede caer en adicciones de una Totalmente. manera mucho más fácil.
0: Mucho más fácil, claro.
1: Pero ¿a qué tipo de adicciones? Cualquier tipo de adicciones.
0: Pues o sea, puede placer. ser el placer el sentirse bien el tener una sensación de bienestar ¿sí? entonces cualquier adicción va a ser momentánea y nos va a llevar al placer son momentos son placebos pero no es realmente un sí un saber para qué estoy o qué voy a hacer no y confrontar uh -huh. y enfrentar la vida entonces sí nos vamos muy fácilmente a las adicciones.
1: ¿Y esto nos puede, no sé, ayudar a tener un sentido de las cosas? ¿Es una manera de poder afrontar cualquier situación?
0: Sí, sí, aunque esté difícil, aunque haya una situación hasta de una enfermedad uh -huh. o las depresiones, ¿no? ¿Cuántas personas entran en depresión? Y de verdad la depresión te lleva, ya no tengo ganas de nada, uh -huh. ¿sí? Ya no me quiero ni levantar, ya cuando son depresiones ya profundas. Y a esas personas les ayuda muchísimo... El poder trabajar con ellas para encontrar ese sentido. ¿Para qué me voy a volver a levantar? Y seguro lo encontramos, ¿no? Ya sea para, no sé, tengo una hija, un hijo, no sé, tengo una nieta o tengo ganas de estudiar, pero nunca lo pude hacer. Uh -huh. Quisiera a lo mejor este, ahora tocar música, no sé. Pero es claro. volver a encontrar lo que sea, lo que le acomode a la persona que pudiera ayudarle para volver a tener un para qué vivir.
2: La logoterapia ayuda cuando sentimos ese hueco terrible en la panza, cuando no sabemos ni para dónde vamos ni le encontramos chiste a lo que hacemos, lo que Frankl llamaba vacío existencial.
1: Lo interesante es que a diferencia de otros métodos de terapia psicológica, no solo se analiza el pasado del paciente, sino también su visión a futuro.
2: Esto no quiere decir que viajemos en el tiempo, sino que a través del análisis de lo que nos va ocurriendo en la vida,
1: sobre todo esos eventos que nos duelen,
2: se puede aprender y generar nuevas metas, nuevas motivaciones, vaya, darle sentido a nuestro día a día.
1: O sentidos, los que sean necesarios. Cristiane nos explicó cómo podemos trasladar todo esto a nuestra vida diaria, incluso cuando vamos manejando.
2: Podemos también descubrir habilidades para ayudar a los demás, trascender y saber al mismo tiempo que este aprendizaje no solo viene de experiencias trágicas, sino también de los triunfos. Ahora, las experiencias trágicas suele decirse que nos enseñan más, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podemos encontrar un sentido a un triunfo, por ejemplo? Porque seguramente también hay aprendizaje,
0: ¿no? Totalmente.
2: Pero un aprendizaje, digamos, sin desbarrancarnos, o sea, sin decir ya soy lo máximo. Y o de aquí, subirte, boom, a,
1: o ¿no? subirte a tu tabique, ¿no? Sí,
2: yo, por ejemplo, en la junta de producción yo les ponía el ejemplo de los boxeadores, ¿no? Que ya son campeones del mundo, ya no hay nadie mejor que ellos y entonces le entran al alcohol y le entran uh -huh. porque ya, ¿no? Uh -huh. O el alpinista, ¿no? Que llega al punto más alto de la montaña y luego ¿qué hay, no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: O sea, también en el triunfo. Debe en el haber triunfo una...
0: también debe de estar un sentido. Uh -huh. Sí, claro. ¿Y pero por... Es un sentido, por ejemplo, ahorita que dices, no sé, un alpinista. Uh -huh. Una cosa es de que el alpinista quiere cada vez lograr llegar más alto, uh -huh. pero eso ya es un reto. Claro. Pero a lo mejor el sentido de un alpinista, vamos a inventar, uh -huh. es que él diga, bueno, mi sentido de vida es que Sí puedo lograr mucho, puedo cada vez lograr más altura y a quién más le podría yo ir enseñando lo que es alpinismo mm. y ser un ejemplo para alguien.
2: La trascendencia. La trascendencia, exacto.
1: Y, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar esa trascendencia, no sé, para los conductores y conductoras de Didi? Fíjate que yo me puedo imaginar, como tú lo mencionas, ¿no? el tráfico
0: que es terrible, el calor... No, las manifestaciones que sí. ahora se dan.
1: <risa> El clima raro. El clima
0: raro. Casi no hay. Casi Ajá. no hay. Entonces, ¿cómo podrían ellos utilizar esto? Pues seguramente, muchos, me puedo imaginar, pues muchos es nuevamente hacer un trabajo, uh -huh. ¿no? Y un trabajo que a lo mejor no nos gusta siempre o lo hacemos porque hay una necesidad o porque realmente me gusta, vamos a suponer, inclusive a conducir, uh -huh. ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo lo podrían ellos utilizar? Bueno, esto que yo estoy haciendo, conduciendo, llevando pasajeros, con mi actitud, ¿de qué manera podría yo tal vez ser una persona agradable o a lo mejor transmitirles algo que yo conozco? Porque ¿para qué lo estaré haciendo? Uh -huh. Solamente para a lo mejor, sí por una necesidad, o porque tengo que ganar dinero, o porque tengo una familia. Sí, eso es real. Escuela
2: a mis hijos, Exacto,
0: ¿no? y eso es real, eso no lo podemos... Ese puede ser un eso para Es, que es que una te... realidad, uh -huh. eso no, no hay otra cosa. Sí, claro. Pero ahora, ¿cómo puedo hacerlo para yo sentirme? ¿Para qué lo estaré haciendo? Pues tal vez para no solamente cubrir esas necesidades, sino a mí que me puede dejar como experiencia o a través de qué experiencias he tenido, que a lo mejor hasta puedo transmitírselos a las personas que van conmigo, o tratar de siempre ser la mejor persona para ese pasajero. Puedes transmitir algo desde, el buen, bueno. desde el buen humor, ¿no? Exacto, del buen humor, del buen trato, y entonces seguramente ya mi día ya no es un, ah, ya uh -huh. tuve que ir otra vez, ¿por qué tuve yo que, por qué tengo yo que estar haciendo esto? No, ¿para qué lo tendré que hacer? Seguramente... Para algo, para darme cuenta que sí tengo habilidades, para darme cuenta que sí tengo herramientas de estar aquí, de a lo mejor hasta poder conducir bien, encontrar las direcciones, no o sé, sea, hasta eso podría ser un, oye, qué padre, ¿no? Entender la aplicación. Exacto, entender la aplicación, o simplemente con el pasajero, ¿no? La amabilidad, la atención, pues para algo estoy aquí.
2: A lo mejor tu pasajero le está pasando muy mal y con tu buen humor, con un simple Exacto. saludo, ¿no? Lo, Exacto. Lo... Pues cambiarle el día.
1: El día, claro. ¿Cuál sería entonces la pregunta que nos recomendarías que se pudiera hacer un conductor al empezar su día y decir, va?
0: Levantarme, a lo mejor llegar al automóvil y decir, ok, no solamente es porque estoy aquí por una necesidad o algo, sino ¿para qué me toca estar aquí? Seguro para algo. ¿Qué puedo hacer con mi día? ¿Qué me puede hacer sentir bien? Que a lo mejor algo hice y a lo mejor... Uh -huh a lo mejor en el día podría aportar o compartir pues con alguien en el coche algo agradable o escuchar o a lo mejor puedo ser un buen escucha porque hay veces ¿no? este que sí, hay personas que justo con alguien desconocido pues empiezan a platicar o vienen a lo mejor enojados o, o algo les pasó grave y ahí es donde de repente como decimos se, sueltan. se les se sueltan ¿no? a lo mejor es una persona que tiene escucha simple y sencillamente sabe escuchar y eso seguramente al pasajero le puede ayudar. Y le cambió y no lo supo. Y no se dio cuenta. Claro.
2: Exactamente. El simple hecho de dejar que te desahogues. ¿no? Entonces,
0: ¿qué habilidades tengo como persona? A lo mejor soy buena escucha o soy agradable o soy alegre. Entonces, creo que sí. para Eso sería su pregunta cuando empieza. ¿Para qué voy a estar? ¿Para qué voy a estar hoy aquí?
2: ¿Cómo? O sea, todo esto me va llevando como a un... ¿Para qué estoy aquí? Al final como que hay una idea de pues para ser feliz, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo puedo medir la felicidad? ¿Se puede medir?
0: Mira, la felicidad en realidad es un estado. Okay. No, no es un, ah, hoy soy feliz o voy a alcanzar. Tenemos hoy en día, existe mucho esta parte de cómo llegar a ser feliz y es lo único, lo más importante es que tenemos que ser felices. Uh -huh. Es un estado, es un estado de tranquilidad. De paz, eso es lo que va a ser la felicidad, que yo pueda estar en paz, que tenga pues, ciertas satisfacciones, obviamente, porque lo que es más bien lo otro sería el placer, la alegría, esos son más momentáneos. La felicidad es ya tener una estabilidad, es estar en esa tranquilidad. ¿Y estamos conscientes de ello? No, yo creo que nos falta, nos falta porque justamente, y más en la actualidad tenemos mucho esta, hay mucha esta inercia, es que esto para que seas feliz. Y vamos a buscarnos ¿qué? para ser feliz y cómprate esto y vas a ser feliz, ¿no? Felicidad y vas a llegar al
1: éxito y vas a ser feliz. Por ejemplo, en sí, ¿cómo sería una terapia de logoterapia?
0: Bueno, en una terapia, lo primero que sería con el paciente es, obviamente, por qué llega a terapia. Ok. Ahí hay un por qué. Es, ahí sí es, oye, ¿por qué estás aquí? Uh -huh. ¿no? Ahí sí. <risa> Y entonces sería con preguntar, bueno, generalmente de verdad vienen a terapia y sobre todo cuando se trata de logoterapia porque están en una depresión o porque están con mucha ansiedad y porque no se sienten ya cómodos con su vida ahí es donde empiezas a preguntar, bueno, a ver, ¿por qué estás deprimido? ¿Qué crees tú que te está deprimiendo? ¿Por qué no te quieres ya levantar? O ¿Qué es lo que? A ver, platícame un poco de esta parte, ¿no? Cuando te sientes deprimido o cuando tienes ansiedad, primero ver su síntoma, cómo es. Uh -huh. Eso siempre se tiene que hacer en una terapia, sea cual sea, uh -huh. porque a veces también hay situaciones físicas o neurológicas. Entonces, okay. antes de en depresiones y ansiedades, siempre primero hay que... También revisar si sí, realmente es nada más emocional.
1: ¿Y cuál sería, no sé, la diferencia entre otra terapia y otra terapia? Es decir, es que yo vengo a la logoterapia. O sea, ¿cuál va a ser mi, la diferencia? ¿O existe o cómo es?
2: O lo decide el terapeuta.
1: <risa> Exacto. Mira... Yo creo que si lo haces
0: muy específicamente, de decir esto es solamente logoterapia, pues vas a trabajar en el sentido de vida. Uh -huh. ¿no? Ahí sí vas a irte directamente a ver, vamos a ver qué puedes hacer, a ver qué es lo que te detiene para no tener hoy un sentido. Seguramente hay un abanico de posibilidades, se maneja mucho en la logoterapia, hay un abanico de posibilidades para que tú puedas encontrar ese sentido. Okay. ¿sí? Eso es cuando es algo totalmente específico para tratar la logoterapia. Sin embargo, la logoterapia la puedes mezclar también con otras terapias, porque hay veces que dentro de una terapia a lo mejor necesitas buscar un sentido de vida también, uh -huh. Sí, o sea, estás en otro tipo de terapia de otra rama y sí, a veces es necesario a lo mejor decir, a ver, aquí falta sentido de vida, bueno, me voy a meter ahora. En una parte de logoterapia.
1: Como un rompecabezas. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, la logoterapia tiene como principio y fin. O sea, a ver, es, son tantas terapias. Es, ¿Cómo sería para una persona que decide ir a terapia?
0: No, no es una de un tiempo. No se puede dar un tiempo definido. Es de decir, ah, para tratar esto vamos a estar 10 sesiones. Uh -huh. No, porque realmente el compromiso como terapeuta es que justamente el paciente encuentre en este caso su sentido de vida, se responsabilice, lo haga consciente y realmente tú veas que se está moviendo hacia eso. Porque a lo mejor si van a terapia, a lo mejor si lo tratas y, y sin embargo a lo mejor no pasa nada y no se mueve y a lo mejor sigue un poquito igual. Entonces no hay tiempo específicamente. Okay.
1: Entonces, ¿cómo se logra esa libertad para elegir o cómo sería? Esther?
2: Pues sí, de cierta manera elegir la manera de reaccionar o de afrontar, digamos, los obstáculos, ¿no? ¿Hay una
1: manera adecuada de hacerlo sí. para enfrentarlo a través de la logoterapia? Pues dentro de la terapia se revisa,
0: se revisa qué es lo que tal vez allí falta. ¿O cuál fue la razón por la cual entró tal vez en una situación nuevamente tal vez depresiva uh -huh. o que no está cómodo simplemente o no me gusta lo que estoy haciendo? No sé ni para qué lo estoy haciendo, ¿no? ni porque estoy en esta circunstancia, quiero cambiar algo en mi vida, uh -huh. no sé, me acabo de divorciar y es un tema, ¿no? Y me siento enojada o enojado y estoy perdido y no sé ahora qué hacer y me va mal y perdí todo. Bueno, ahí vamos a empezar a trabajar, voy a ver, ¿pero tú qué sí tienes? Porque ¿Qué? no nada más es que no tengo. Claro. Entonces empiezas a trabajar también. Para encontrar un sentido también se trabaja con lo que sí tengo en mi vida. Llámale habilidades nuevamente, ¿no? Cualidades, virtudes, conocimiento. Entonces, a ver, ¿con qué sí cuentas?
2: Entonces es más bien como combinar, ¿no? Combinar disciplinas para poder...
0: Este... Sí, sí se puede. Sí, sí, sí ayuda. Sí, sí, ayú.
1: Por ejemplo, aquí me entra también otra de las dudas. Las personas que quieran también entrar a todo este universo es también decir, no le tengan miedo a las terapias, porque eso también es romper esas cosas. ¿Vas? <risa> Voy Sí, sí, sí vale. es, es, Exacto Sí, porque Digo, hablamos de Muchas corrientes No es de que sean Buenas o malas Sino simplemente es ¿Cuál me acomoda a mí? ¿O cómo funciona? ¿Y por qué ir? Exacto, claro
0: Ahí un buen punto también ¿eh? Mira, si la terapia amenaza ¿Cómo que amenaza? Sí. ¿Por qué amenaza? Es un, son paradigmas, o sea, son todavía estas ideas de que voy a terapia porque estoy mal, uh -huh. ¿no? Emocionalmente, porque uh -huh. no puedo con algo. No necesariamente. Creo que a todos, todos, uh -huh. nos haría muy bien tener una terapia en nuestra vida. Claro. Porque bueno, venimos cargando una historia, creencias, educación, emociones, que a veces no saben ni cómo son, ni cómo las expreso, ni dónde las pongo. Y a lo mejor eso nos hace actuar en la vida con cargas, con la mochilita que viene con piedritas, uh -huh. y que a lo mejor ni nos toca, porque de verdad generalmente traemos cargando piedritas que nos ponemos y nos pusieron.
1: Y por ejemplo, para los conductores y conductoras, esta parte de decir, es que, a ver, soy padre de familia, madre de familia, o tengo muchas cosas, ¿cómo voy a estar yendo a terapia? O sea, ¿es también romper esa parte? Es que es romper con esa parte,
0: sí, y darnos cuenta que va a ser un beneficio para nosotros. Hacemos todo para los demás, llevamos o mandamos a arreglar todo lo que está alrededor de nosotros. Claro. Y nosotros, ¿dónde quedamos? Es darnos a nosotros, es como voltear a vernos. Para ver quién soy, qué quiero, qué necesito en mi vida, hacia dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, tocando otra vez este tema. Para eso son las terapias, entenderme, conocerme, a veces no nos conocemos, conocemos muy bien el de enfrente.
1: Ah, claro, de pe a par, ¿no? Ah, no,
0: y aparte del de enfrente hasta le encontramos las cosas que a lo mejor yo las tengo.
2: Claro. Sí. sí, por eso dicen, ¿no? Te Sí, reflejas,
0: claro, ¿no? te refleja. O sea, es eso ¿no? de lo, lo que, que te me choca, ah,
1: no. Es la famosa
2: frase.
0: Lo que me choca, me checa. Exacto. Sí. Odiosa,
2: pero es que es cierto.
0: Sí, y simplemente eso, ¿no? Lo que me choca, me checa pues ese podría ser un muy buen elemento de decir, a ver, espérate, ¿por qué me choca? Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿No? Y es algo que me da mucho coraje o me enoja mucho. Entonces, por ejemplo, los conductores ¿no? que tienen todo lo que tú preguntabas, tienen pues, su trabajo, familia, actividades y como para que todavía además voy a terapia, pues sí, porque tal vez hay ahí situaciones que no tienen resueltas o que a lo mejor traen las emociones. Nosotros todos tenemos, nuestras emociones ahí están, no las podemos ni negar, ni no existen, o no las controlo Me enojo porque me enojo, lo siento, mi tristeza Exacto. la siento, mi alegría la siento, el amor lo siento Pero hay muchísima gente no expresa, o no sabe ni cómo expresar, ni identificar
1: Ni ponerle okay. nombre al sentimiento Exactamente
0: bueno, yo creo que lo más importante es, de verdad, para mí sí siempre sugiero que si pueden darse una oportunidad de trabajar en sí mismo, de verdad nos podemos descubrir de una forma maravillosa. De lo que somos, quién somos, Y para qué estamos aquí. Okay, ¿No?
2: ¿Para qué es la pregunta del día?
0: Esa es la pregunta del día. Muy bien. ¿En dónde te pueden encontrar? Miren, les doy mi número de celular, que uh -huh. es mi WhatsApp, uh -huh. el 55 36 55 13 97. Perfecto. Ahí Perfecto. por medio de un mensaje, con mucho gusto estoy a sus órdenes.
2: Pues muchísimas gracias.
0: Al contrario, les agradezco a ustedes muchísimo la Gracias. No, por
2: esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melecio es la directora y productora ejecutiva.
1: Javier Bravo y yo, Ode del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Javier Bravo. Sara Carrillo es productora senior. El diseño
2: sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Move Studio.
1: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y